0: Бажає спалити банк, безлімітний доступ до бізнес-ідей,
1: колекторів, які дзвонять з банку, кажуть віддати гроші. Ти знаєш ціну милотка? А люди роблять реальні гроші. Законний шлях обійти податки.
0: Привіт, Сергій. Слухай, маю сказати, що ми пишемо вже другий подкаст за тиждень, але ще не релізнули попередній. Розкажи, що в нас сьогодні взагалі по плану, що ми приготували для наших слухачів.
2: Привіт, Устап. Сьогодні особливий день, тому що в нас на подкасті перший гість. Можливо, ви чули про нього в наших ранішніх подкастах, про те, як я робив з ним міні-бізнес і продавали наші MP3-плеери в 8 класі. Це, власне, була історія про нього. І ось він у нас на подкасті, до речі, він банкір. Сьогодні будемо говорити про банки. І одразу перше запитання, Андрія, чого ти не в костюмі?
1: Е, дякую, Сергій, дякую, Остап, що запросили. Ви потренуватись на тому, кого не шкода. Е, я не в костюмі, бо це якийсь стереотип про банки, що всі ходять в костюмі, в мештах і в білих сорочках. То вже давно не так, ми сучасні. У вас немає дрес-код? Е, дрес-код є для тих, хто сидить на відділенні, ми працюємо з офісу, я цілий день бачу тільки своїх колег.
2: Давай тоді, напевно, ти представишся, розкажеш взагалі, де працюєш? Як давно працюєш? Як називається твоя посада? Тому що в нашому розумінні банкір – це таке, знаєш, зібране слово. Це якесь, ну, в моєму уявленні раніше було, що це якийсь чувачок в костюмі, який ходить на роботу і просто там, знай
1: видає кредити людям. О, це важливо, так? Як, як це насправді? Е, працюю в банку вже третій рік, видаю, кредитую малий середній бізнес – і, в принципі, не називаю себе банкіром, як блогери не називають себе блогерами, вважають, що це для них обідно, так само для мене. Я просто допомагаю людям за маленький процент.
0: Слухай, зразу питання до тебе. Скільки кредитів ти вже видав? Е,
1: зараз в моєму портфелі близько 26 мільйонів гривень і близько 100 активних діючих клієнтів. Тобто 100 зараз активних, значить десь 200 за весь час, за всю кар'єру видано кредитів.
0: Непогано. А скільки з них вже протерміновані і передані в колекторські служби?
1: Тут видно, в людей є ще така е, міф про колекторів, які дзвонять з банку, кажуть віддати гроші. І насправді все проходить тихо, мирно, суд, забирають машину, квартиру. Все завжди файне.
0: Колекторські служби, звідки вони взагалі беруться? Ти це хтось делегує їм? Чи ну, вони ж існують? Це факт. Вони існують. Вони існують більше для
1: підпри... мікрозаймів, оцих всіх грошей. Банки мають в себе свій штат, е... відділи проблемної заборгованості і відділи юристів, які вже передають справи до суду. Рідко продають. Чув такі випадки, але більше банк сам вирішує.
2: Ми так почали зразу, знаєш, з наїзду, типу, давай так, розказуємо по цифрах, хто заробляє, хто куди, зливає заявки і так далі. Давай простіше, Взагалі, чого ти взагалі вирішив стати банкіром? Передамося так по тобі трошки перш, ніж ми передамо якісь таких серйозних запитань, щоб зрозуміти твою якусь мотивацію. Чи взагалі подобається твоя робота? Напевно, це найважливіше питання.
1: Робота подобається, бо треба... я відчуваю, що допомагаю людям. Маленький відсоток з них потім проклинає, там, бажає спалити банк, не віддавати кредит. Але більшість дякує, багато бізнесів піднімається і в цьому кайф. Скажи тоді, ти зачепив тему бізнесів. Давай тоді розкажи
2: щось про те, взагалі, які бізнеси в Україні кредитуються найбільше, взагалі так розкажи, найбільше заробляють.
0: Давай спершу, як ти відповісиш, цікаво почути відсоток типу успішних моментів з кредитуванням і тих, які не знаю, там, заборгували.
1: Відсоток зовсім маленький, не більше трьох відсотків не віддає кредити.
0: Угу. Тобто з тим окей, по факту всі бізнеси, які у тебе беруть кредити, вони досі функціонують і вони успішні? Більшість там. Три-п'ять відсотків за весь період
1: от ті, які передались проблемні відділи, з якими вже займався суд. Тобто угу. 95% все з ними добре, в тій чи іншій мірі.
0: Зрозумів тоді питання про бізнеси від серії.
2: Давай так, які бізнеси в Україні взагалі найприбутковіші? От типу, людям цікаво, а чим зайнятися, от куди йти заробляти гроші, який бізнес відкрити? От в тебе, напевно, є якісь інсайти, тому що ти видаєш гроші цим бізнесам на їхній розвиток. І, мабуть, ти знаєш, що з них розвивається, хайпує і на, на що збирають гроші.
1: В плані маленьких бізнесів чи великих, чи там сказати відкрий собі нову пошту і стань
2: Ну, це вже перший лайфхак. Ну, круто. А, ну, а взагалі, типу, от, давай так, який найбільший кредит ти видав і якому бізнесу? Ну, відповідно, я думаю, що якщо це якісь великі гроші для якогось великого бізнесу, ні?
1: Е, моя посада – це кредитний експерт малого-середнього бізнесу, тобто в самій назві зрозуміло, що я не видаю мільйонів доларів. Мій край – це 2 мільйони гривень, зовсім небагато, але така...
0: 60 тисяч доларів. Десь так? 50
2: Окей, давай тоді найбільший кейс. Ну і хто це був взагалі?
0: Ти можеш розкривати, типу, назву назви? ну Тоді просто сферу діяльності. Е-е, перевізники багато беруть завжди. Перевізники? Вантажні перевізники угу.
1: завжди беруть круто. Півтора-два мільйони для них просто купити нову, новий трак, нову машину. Вони беруть великі кредити. Каїв завжди в тому, що ти йдеш по Львову і ти впізнаєш своїх клієнтів. І це дуже приємно існуючих, діючих, які давали запит. Деколи можна поїхати в інше місто і просто зайти до свого
0: клієнта, поздоровитись. Провокуючи питання, вони щасливі? Абсолютно всі. Ми тоді в та місія виконана. Не можеш тоді розказати про критерії, як ти обираєш? Не знаю, як пройти типу, цю перевірку, щоб отримати кредит? Е, в багатьох людей є... Якась устарівша
1: думка, що банк дасть тобі гроші, щоб ти відкрив свою справу. Банк тобі дасть мільйон, ти супер-стартапер, зараз не відкриваєш 100 магазинів, 200 підприємств, ні. Банки розглядають твою поточну діяльність, і ти мусиш займатися певний час до того цією діяльністю, заробляти гроші, тоді тобі дадуть ще. Стартапи – це більше грантова штука, коли держава чи якісь фонди виділяють, ти можеш робити собі стартап. Тобто перший признак і фактор, щоб у тебе вже був діючий бізнес. Тоді ти отримаєш
0: кредит. Так само кредитна історія, і все має бути в порядку, там вчасно закрито раніше, там навіть якщо ти на роботі працював, найманим працівником.
1: Дуже важлива кредитна історія, є певні свої фактори, стоп-фактори. Більше дивляться останній рік. І так само, якщо в тебе ніколи не було кредиту на мільйон, тобі ніхто його не дасть, якщо ти користувався картою МОНО 5 тисяч купити продуктів.
2: А якщо я захочу обманути банк, в мене взагалі це, ну, типу, це можливо зробити? От я можу вигадати якусь історію, якісь документи і чи пропустить це банк?
1: Це можливо, якщо в тебе все абсолютно під голочку прописана твоя вигадана історія. Якщо ти знаєш, що буде банк перевіряти, а якщо ти перейдеш перехресну перевірку, яка відбувається завжди, на кожному етапі. Якщо ти маєш такі знання, то та ти пройдеш. Ну, ви
2: ж розумієте, що такі знання в мене є. Тому що, от, з ким поведешся, світого того не берешся. А взагалі, е- кажеш, що якщо б я захотів так просто прийти в банк і натрусити їм якусь історію, то типу, мені кредит не
0: дадуть ніколи. Абсолютно ніколи. Тобто, для банку ти ніхто. Цікаво. Скільки людина має працювати, типу, в цій сфері діяльності, щоб прийти і сказати, от в мене є така ідея, я б хотів відкрити в своїй сфері компетенції невеличкий бізнес? Хоча б 9 місяців, 9 місяців рік. Ну, це не так багато, насправді.
2: А, тобто, типу, якщо в мене є ідея відкрити кав'ярню, а до того я працював на роботі?
1: Е, ні, якщо в тебе є ідея відкрити кав'ярню, ти вже маєш мати не знаю, шаурмічно. Тоді тобі дадуть гроші на кав'ярню. Якщо ти працював на роботі і заробляв 10 тисяч, під твою ідею не дадуть грошей.
2: Ну, давай. Ми так от перейшли плану до тих бідолаг, до маленьких бізнесів. Е, офлайн-бізнесів, напевно. Бо тому, що я, знаєте, працював колись з аграрним сектором. Тобто, особисто мені цікаво задати багато питань про це. Але давай розкажи про найбідніші бізнеси. Ну, ти сказав, що тобо, там перевізники беруть великі кредити на траки, а Бідні бізнеси. От, згадай на своїй історії найбідніший бізнес, який до тебе звертався, яку суму він просив і чим займається? Ну, взагалі, чим займається мікробізнес в Україні? Десь, взагалі,
1: найменшу суму, яку мені мене просили, це там, гривень 500. Е-е. Якщо розглядати бізнеси, ну, ми кредитуємо від 100 тисяч, це взагалі мінімум. Е-е. Основним критерієм, коли ми бачимо там заявку на маленьку суму, ти дзвониш людині і питаєш, скільки ви заробляєте в місяць. І якщо та людина заробляє менше, ніж ти, всі дружно починають сміятися і відмовляють. Бо це такий стоп-фактор. Бізнес не може заробляти менше, ніж ми в офісі.
2: А можеш назвати якісь конкретні бізнеси? Ну, типу там, не знаю, ну, напевно, там це прибутково. Але от на твоїй пам'яті ж мають бути якісь клієнти, які ніші їхні, можливо, справжні бізнеси.
1: Е, маленькі бізнеси – це маленькі продуктові магазини в маленьких містечках, селах. Вони заробляють мало, вони мало просять, 100-150 тисяч їхній рівень.
2: А на що їм треба ці гроші взагалі?
1: Ремонт і закупка продуктів, бо бувало таке, що розпродали все, а нема за що закупити нових.
0: Окей, розкажеш, може, історію успіху, коли маленький бізнес став великим і навіть оцей прийшов ваш поріг кредитування в 2 мільйони гривень. Тобто вони вже зверталися, не знаю, там... Є, типу, банки, які дають ще більше кредити? Чи як це працює, до речі?
1: Навіть наш банк дає, звичайно, ще більше. Ти можеш взяти і мільйон доларів. Просто особисто мій відділ там кредитує до 2 мільйонів. Він маленький відділ. Інший кредитує до 15 мільйонів. І є корпорація, яка кредитує, в принципі, безлімітно. Е, є, там, з таких історій успіху, не мій клієнт, там, колега, Зараз по Львову активно відкриває мережеві супермаркети. Назву називати не будемо, але вже там в центрі відкрились два і вони активно розвиваються. І є клієнтом е, великий холдинг львівський. Хто розуміє, той розуміє.
0: Круто! Вони, тобто, з мінімуму е, прийшли і взяли в тебе орієнтовану суму, щось таке. Е,
1: холдинг, не, холдинг не мій, не змінюємо. Е, особисто з моїх це були перевізники, яких передавали вище. І особисто з моїх це були... Е, в торгових центрах часто є такі маленькі острівки, які роблять йогурти, напої, всякі там шейки. Просто коли це мережева, мережа, їх багато, і вони заробляють круто, і вони хочуть більше і більше. Отаких я передав у це
0: були мої. Скільки часу їм знадобилося, щоб з такого маленького бізнесу стати достатньо великим?
1: Термін кредитування, тобто ми кредитуємо на три роки, там, ну, принаймні половину терміну кредиту проходить. Вони прокрутили ті гроші. Гроші не крутяться там ні за місяць, ні за два. Їм треба певний час. Рік, півтора-два, вони приходять за більшим кредитом, мають запит і йдуть в наступний відділ за більшими сумами.
2: Тобто цей ваш кредит, він є таким речомом, який бустить цей бізнес, та? тобто люди попадаються адекватні, які розбираються в фінансах, і в них виходить вирости. А були такі, які там прийшли за кредитом, і, ну, і нічого в них не вийшло?
1: Е, та, звичайно, для того і існує наш відділ, щоб маленький бізнес взяв маленьку суму, ну, відносно маленьку, розкрутився, збільшився, і перейшов в інший Більший відділ. І є, звичайно, ті, які, в яких, на жаль, не вийшло, які закрились з тих чи інших причин, не витримали конкуренції.
0: Чи була така історія, що, умовно хтось з вашого відділу або ти відмовив бізнесу, якісь круті ідеї, і потім ви побачили її, не знаю, там, у Львові в центрі, там, заклад відкритий чи будь-що? Напевно, ні. Ну, тобі так, тобі клієнт, можливо, скаже, хочу відкрити
1: ресторан. Але ти не супер вникаєш там ресторан, його назву, щоб ти за рік пішов і подивився, чи тобто, він відкрився.
0: навіть якщо були, то ти просто
1: не в курсі. Можу не знати. Просто дуже багато ідей, давніше зараз не зустрічав, модульні будиночки, там ще щось, ще щось, ще щось. Воно не життєспособне. І... Я думаю, що воно і не реалізувалося.
0: Ну, наприклад, я бачив в Карпатах зараз бум і біля Франківська ж на ці модульні будиночки, типу прям на модульні містечки. Е, їх кредитують, теж бачив, теж наші клієнти.
1: Ну, я от про саме того клієнта, про якого я подумав, і про його ідею, яка там не здавалася успішною.
0: Я послухав твої відповіді і розумію, що ти в дуже виграшній ситуації. Ну, тобто у тебе є доступ, безлімітний доступ до бізнес-ідей, які до тебе приходять там, ледь не кожного дня. Скажи, будь ласка, чи була у тебе думка, чи почув ти якусь таку ідею, яку би ти сам захотів втілити в життя? Я,
1: здається, кожного разу розказую всім, хто мене питає, чим би я зайнявся, я би відкрив маленький будівельний магазинчик. Це супер недооцінена річ, навіть якщо збоку буде стояти нова лінія Епіцентр, а краще в маленькому містечку, Рудне, Рясне, ще взагалі напів село, відкриваєш будівельний магазинчик, ти завжди будеш мати гроші. Це прям...
0: Слухай, ну це пішли серйозні інсайти. Може, ми для цього зробимо патреони і, і залиємо на Патреон. Насправді, е, дякую. Типу, це прям повчально. Це, мене є з
2: прийняття, правда? Тут ти говориш про якусь крипту, щось думаєш, а люди роблять реальні гроші просто на простих ідеях, здавалося б, ніби.
0: До речі, скільки треба для такого е, бізнесу. Ну, ми не кредитуємо стартап, ти вже маєш
1: мати, але якщо ти там працював на роботі і хочеш щось відкрити, я думаю, будівельний магазинчик тобі 10 тисяч хватить з головою. Ну, не у Львові, а в маленькому містечку,
0: думаю, хватить. 10 тисяч доларів, це... 370 тисяч гривень тобі хватить, щоб його заповнити. Це оренда приміщення, е, ремонт, закупка товару. Оренда недорога в маленьких містечках. Ну, якщо ти
1: не будеш, ясно, не вирішиш закупитися штілем і там поставиш три газонокосарки і все. Якщо ти закупиш пензликів молотків, на які ніхто не знає ціну, ти знаєш ціну молотка? Якщо тобі сказати. Гривень 100, Ну, гривень 100. а якщо тобі скажуть 250, ти не даш? Даш, бо ти не знаєш, скільки він коштує.
2: Прикольно, прикольно. А взагалі дві маржинальність, може, ти це знаєш? В е, відсотках
1: я тобі не... Ну, є таблички, де все розписано, я не запам'ятовую. Но це Про... прибутко. Це прибутко. Я би, якби мені було 40 років, якби... Я... Якщо я не реалізуюсь в чомусь іншому, в 40 років я їду в Бузьк я відкриваю будівельний магазинчик.
0: Прямо в Бузьк? Чого? Ти, напевно, аналізував уже?
1: В будь-яке маленьке містечко то.
0: Я дуже радий, тому
2: що ми дуже хороші друзі, і я, знаєш, типу, якщо і в мене щось не вийде, то, типу, я завжди знаю, з ким у партнерство я можу залетіти, відкривати і потім продавати молотки. Ну, це кайф. Я вважаю, що це безпрошний варіант, мати такі інсайти під боком. Це ще й кредитно можуть по старій дружбі, хтось там видасть якісь на масштабування бізнесу, в інші маленькі містечки, а там, може, до городка дійдемо. Е, згадав історії, які ти розказував раніше? Дуже цікаві. Там, типу, ну, не чи їх можна розказати, якщо не можна, ми їх виріжемо. Про те, як чувак там проводив, ну, MacBook, як деталь до трактора через кредит, про, типу, секс-шопи, про фотки. Давай якісь отакі історії, це прям мега цікаво. Я кожен раз кайфую той, як це слухаю. Давай якісь пару штук таких, які тобі запам'ятались, які ти знаєш, які
1: будуть цікаві прям всім. Ну, мені було цікаво. Про цікаві історії. Один раз е- чувак фотографував свої документи, там паспорт, код, ми просимо зробити фотографію, відправити нам, нам на Viber. І випадково на фотографію потрапило його достоїнство, якщо так можна сказати.
2: Це було спеціально, чи він типу, по приколу скинув? Чи він скидав там дружині, такий, о, паспорт, ну, до речі, тут що цей?
1: Е, я думаю, він вийшов з душу і рішив, треба от вже зараз зайнятися кредитом. І... То, я думаю, це було випадково, але ми не оцінили. Кредит не видали? Відмовили відразу. Оце ті профукав
2: гроші буквально, ну, типу, все пішло по одному місцю. Ну, це прикольно, насправді. А з того, що ти розповідав давай про деталь. Все-таки «Трактор» мені цікавить, тому що це вже стосується безпосередньо таких штук, які можна привертати і взагалі чи вони якось фіксяться. Давай розкажи саму історію, а тоді я вже там уточню.
1: Це було ще в універі. Тато дівчини мого друга мав фірму і спокійно міг робити такі речі. Ти це не перевіриш. І взагалі мало хто розуміє, наприклад, вийти на вулицю, подивитись, от їздить там машина, 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 машина. Кожна друга записана на підприємство. Тобто, того ні, ну, ніхто ніколи не вникав в ті тих паспорта. Ти записуєш машину на підприємство, і ти сам на ній їздиш. І ти зекономиш собі податок і кайфуєш.
2: Тобто, якщо я хочу... Я маю компанію, та? я реєструю на неї машину, беру кредит, точніше, беру кредит на компанію, купую за ці гроші машину, машина оформила на, на компанію, я можу так їздити. Так,
1: ну, тобто ти розумієш, є гроші компанії, ти купуєш машину, їздиш на ній сам, а витрати на ту машину записуєш витрати компанії. Відповідно, платиш менше податків, ти на машині, компанія платить менше податків, всі виграші. І так кожна друга машина просто то ну, чогось ні- ніхто про то не знаю, ніколи ніде не згадує, н- не бачить.
0: Наскільки багато таких обхідних шляхів? То Якби ви знали,
1: скільки взагалі в чорну працює бізнесів в Україні, у Львові, на тій вулиці, в тому приміщенні, то ви б схопились за голову, наскільки все сумно.
0: Тобто історія, коли тобі алкоголь пробивають на один термінал, на одного фопа, а їжу тобі пробивають на іншого фопа, різними чеками, це історія типу ок, чи це, це теж в чорну? Це
1: жахливий випадок, який всі наведу, і всі ми знаємо, що це за зелений бренд продуктів, але це просто обх... законний шлях обійти... Податки.
2: Тобто все в контексті закону працює, правильно розумію?
1: Е, в них так, в них в контексті закону, ну, інші – поза контекстом закону. В них поза закону вони знайшли законний шлях обійти, так само, як його знайшли айтішники, які реєструють ФОПи і, відповідно, також економлять.
2: Дивися, якщо я хочу дати взятку тобі, як банкіру, для того, щоб отримати кредит, в мене це вийде?
1: не цікаво просто, ну, скільки ти даш?
2: Ну, 2% від кредиту. Не цікаво. Ну, дивись, скільки треба запропонувати банкіру для того, щоб він погодився? Ну, типу, я розумію, що це, напевно, залежить від моральних якостей окремої людини, але як ти думаєш, припускаєш, скільки процентів від кредиту зміг би хтось погодитись? Ну, чи ти знаєш якісь такі кейси, що з цими містувалися потім? І взагалі, чи є якісь за це відповідальність?
1: То, ось, в першу чергу, за це є відповідальність. Не забувай, ми працюємо з банківською таємницею, за яку вже є відповідальність за її розголошення, тому я не називаю жодних Назв, людей, імен, підприємств. Е, чи були історії взятки? Була, була одна, була на моїй історії. Людину звільнили. Е, дуже шкода. Людина професіонал, працювала багато років, 10-15. На що вона це зробила? Ну, легкі гроші. А про яку суму Важко сказати, в тисячах доларів, напевно.
2: Історія про відкати, про штуки, вона реальна? Як думаєш, я не буду казати про твій банк в банківській системі України, багато хто користується цими штуками? І
1: чи тобі взагалі клієнти твої пропонували таке? Клієнти пропонували, я то зразу зразу пересікаю. Про великі відкати, то не ті суми, на яких є великі відкати. Тобто це не є будівництво доріг, шкіл і якихось таких речей. Великі банки, інша розмова йде. Чи є відкати на таких... на такому мікрорівні, може бути тільки не прямо, Тобто не там, ми даємо клієнту мільйон, він там дає 10 тисяч, ні. Це буде йти там через страхову, тобто от банк працює зі страховою, відправляє клієнта туди застрахувати машину, яка буде в заставу, і страхова дає свій процент. Тобто воно, в принципі, офіційно, це, можна сказати, партнерство.
2: Прикольно. Дивися, а якщо, наприклад, я аграрій, беру в тебе кредит і кажу, блін, дивись, було б класно, якщо б ти допоміг мені здати, щоб я отримав цей, кліє, цей кредит, а я тобі там осінню, не знаю, Камаз
1: пшениці привезу. Це буде взятка чи це типу буде в межах норми? Е, дивись, про взятки. Ну, є ж адекватний рівень сприйняття? Тобто, коли тобі людина дає пачку цукерок, це взятка чи ні? Ну я думаю, ні. Е, ми теж думаємо, що ні. У нас був там тренінг, тобто, якщо тобі дають пачку цукерок, принеси їх, не знаю, відкрий всім, всі собі з'їдять на обід. Всі потішаться. Але якщо тобі дають долари, ну, це взятка, і її брати не треба, і воно наказуємо.
2: А якщо не в робочий час? Е, я не працюю не в робочий час. Це окей для бізнесу? От, піти на якісь такі жертви в плані стати на шлях якоїсь такої сірої схеми, але вирости і потім бути нормальним бізнесом, нормально платити податки і розвиватися... Морально чи аморально?
1: Десь має бути якась стимуляція зі сторони держави в плані кредитних канікул, в плані зменшення ставок, е- в плані якогось пільгового періоду. Тобто ти маленький бізнес, в тебе два працівники, ти реально сам не доїдаєш. Того що з тебе брати?
2: А давай людям тоді пояснимо, як взагалі працює банк, тому що, напевно, ми цей момент дуже сильно опустили, і люди не до кінця розуміють, що держава... В цьому процесі теж глибоко зав'язано, І не виходить так, що банк собі вирішив, що будеш платити такий процент, і інший банк вирішив інший процент, і ти тут такий весь бідний, нещасний, не знаєш, що робити зі своїм бізнесом. Тобто питання, як формується процент на ставку на кредити? Як в контексті банку зав'язана держава, наскільки банк незалежний
1: від держави? Давай так сформулюємо питання. Банк залежний від держави? Як, ну... Принаймні ну, від облікової ставки всі банки залежні.
2: Давай так, що таке облікова ставка? Ну, я можу не знати цього.
1: Облікова ставка – це ставка, під яку НБУ готовий кредитувати банки. Тобто НБУ готовий дати там моєму банку кошти під 25% річних. Зараз ставка…
2: Національний банк України має цінувось. Так,
1: так. так, 25% ставка. А тепер подумай, якщо держава кредитує банк під ставку 25%, чи може бути ставка для бізнесу, для, бізнесу, для людини окремо нижча за цю?
2: Тобто виходить, банк дає
1: 26%, а це один відсоток він заробляє, так? Е, для розуміння простих людей так. Просто банк має ще інші джерела залучення коштів. Але припустимо, коли люди питають, чого ставка така дорога, ми кажемо, подивіться на облікову, вона 25%. Ми вам теж даємо 25%, ми взагалі нічого не заробляємо.
2: Тобто на вершині всього стоїть держава, яка дає банкам гроші, щоб банки могли роздати їх бізнесам і бути таким посередником
1: між державою і бізнесом. Правильно розумієш? Е, банк залучає свої гроші де-небудь в інших джерелах. Наш банк з, е, наш банк з іноземним е, капіталом. Тобто його капітал не український. Е, його капітал формують швейцарські фонди і ще якісь
0: нідерландські, здається. А який зиск тоді тим фондом європейським? Е,
1: ну, вони заробляють тут. Вони відкрили собі, ну, умовно, вони відкрили собі банки, вони тут заробляють, це їхній бізнес. Просто в них є банк в Україні, в Румунії, в Польщі, і кожен потрошки дає їм.
2: А, тобто в тебе приватний банк, не приватбанк, а приватний банк, тобто банк, який не зали... Недержавний.
1: Так, недержавне установлено, так.
2: А, ну це міняє, насправді, багато чого. Тому що, напевно, в приватбанку і в державних банках все працює по-іншому. Правильно розумію?
0: Mm, так, звичайно. Слухай, а наскільки зараз здорова конкуренція між банками? І дуже цікаво запитати, наскільки монобанк поміняв взагалі правила гри?
1: Дивись, монобанку не хватає кредитів для підприємств, в них їх нема. Тобто ти там ти відкрив ФОПа, ну, в тебе є що, кредитна карточка на 50 тисяч? Чи на 100, чи на 150? Ну, Це не гроші для бізнесу. Вони не акредитують
0: підприємства. Вони ніяк не впливають. І ті всі банки, які зараз появляються ні звідки, по типу Спортбанк і багато інших. Айбокс, то що, типу банк був, чи є, чи вже переформатувався, Сіті
1: 24. Вони не акредитують бізнес, вони там дадуть тобі кредитну карточку, так, круто, для банку для бізнесів, вони не є конкурентом. Конкурентом є державні банки, з ними ти не поконкуруєш. Ти можеш з ними конкурувати лише в плані сервісу. Відсоток в них в більшості випадків кращий, бо вони монополісти.
0: Зі сторони якби, не знаю, кількості клієнтів не лише, які кредитують, кредитуються, ти не можеш відповісти. Тобто, не знаю, там, кількість операцій загалом в вашій апті і так далі. Тобто, ну, такої інфої ти не можеш надати. Ну, ти по кількості операцій. Не зовсім зрозумів. Ну, умовно, кількість користувачів вашого додатку. Та, ну, там Монобанк скільки? 5 мільйонів має
1: користувачів е, та, на правах реклами. Е...
2: Переб'ю. Це вже ще один подкаст, якому ми згадали Монобанк, який п'ятий раз, напевно
1: про монобанк всі користуються монобанком ми також користуємося монобанком і операції, коли хтось пішов в Макдональдс там принести їжу в офіс, скиньте мені на моно Типу, ніхто не каже, скиньте мені на наш супердодаток банку
0: до речі, до речі, цікаво Ваш банк планує якось рухатися в плані масодобшину, не знаю, якогось удосконалення свого додатку? Тому що, як показала практика зараз, це найважливіше? Та,
1: найважливіше, але треба подивитись, на чому спеціалізується банк. Якщо банк спеціалізується на кредитах для бізнесу, тобто людині... Людина готова терпіти, що в неї нема зручного банківського додатку, але їй дали гарну суму і там можуть вирішити питання по телефону. Для людей 40+, який є там, типовий портрет клієнта банківського по бізнесу, це чоловік років 40-45. Він не буде користуватись додатком і тикати на котика йому важливіше,
0: фінансова сторона, а не... Але час не стоїть на місці. Ти прекрасно розумієш, що покоління міняються і ну, буде такий банк, який зможе надавати таку ж кількість кредитів, або може і більше, ніж ви, і мати зручний додаток, і, в принципі, охопити дві аудиторії. Це буде супер, я туди піду працювати.
2: Я, напевно, уточню. Дивися, знаєш, що я зрозумів? Є монобанк, де є Роздрібні люди, от такі, як ми з тобою, знаєш? Типу зайшов там в овердрафт на 5 тисяч гривень, щось там купив. Ну і типу виплатив назад його, чи там на 10, неважливо, яка сума. А це максимум, який тобі можеш дати, ну 50 тисяч 10. А є бізнес-банки, які фокусуються лише на бізнесах. Тобто, їм взагалі в них може і не бути додатку. Люди зайдуть за, до них чисто за грошима. Типу, в тебе якийсь бізнес-кав'ярня, та ти хочеш відкрити ще одну кав'ярню. Ти приходиш банк і каже, так мені треба 50 тисяч доларів. Вони такі кажуть, на що? На кав'ярню. Ну і окей. І повір, якщо тобі стоїть питання відкрити кав'ярню в цьому місяці, то тобі все рівно на цей додаток, що там тебе буде. В тебе взагалі іншим голова забита. Тобі навіть краще, що у тебе цього додатку немає, що ти можеш приїхати. Та й зрештою, напевно, для чого тобі цей додаток? Щоб побачити 20 мільйонів гривень, які тобі туди скинули. Ти ж їх не зможеш потратити, так? Ти просто всю суму зараз забрав і поїхав. Напевно, так?
1: E, так, ну дивись, взагалі, додаток існує, існує інтернет-банкінг, воно не таке зручне, як приват, як моно, але воно працює СЕП-4, в ну ви ж.
2: Mm. Я не знаю, що таке СЕП-4. E,
1: платежі тепер можуть ходити і по вихідних, і після закінчення банківського дня.
2: А що, раніше не можна було? Так мені здавалося, що в Україні нема банківського дня.
1: Тобі здавалося.
0: Слухай, ми, до речі, дуже цікаво підійшли е, до питання, що б ти змінив в банківській системі і, можливо, в своєму банку загалом? Які процеси би, не знаю, оптимізував? Над тим, в принципі, є окремий відділ, який, який над цим
1: працює, заробляє, там, отримує кошти за це, що все він оптимізовує.
0: Ну, от така історія, що ти прийшов в їхній відділ і кажеш, Може ви вже розібралися з тим нарешті. Я
1: кожен день приходжу в їхній відділ і кажу: зробіть мені дистанційне підписання договорів. Я вас прошу, зробіть мені відкриття рахунку дистанційно, щоб люди не йшли на відділення. Йде тяжко роблять, роблять повільно. Йде тяжко, півтора півроку рік. Може зроблять.
0: Тоді розкажи, як ви залучаєте клієнтів. 에, дивись звідки може взятися
1: клієнт. Є реклама, там, Facebook, Інстаграм, сайти, вона крутиться, заходить на лендінг, скидає заявку, вона приходить мені в CRM, ку я бачу, там, людина 500 тисяч хоче дзвоню. Тобто людина сама зацікавилась. Але є друга сторона, коли не приходять заявки і треба сісти, ти маєш там базу, ну, тих баз є мільйони, там, ФОПи Львова, і ти там маєш подзвонити людині, сказати, добрий день, там маємо цікаві пропозиції для вас. Вона не працює. Конверсія таких дзвінків менше одного проценту, це прям перевірено. Третій рік я на роботі, і третій рік, я впевнений, що вона не працює. Працює реклама, дуже сильно працює е, серафенне радіо. Тобто ти прокредитував клієнта, він розказав, одному-другому своєму партнеру, вони до тебе прийдуть. Це працює.
0: Залучення в холодну не працює. Тобто, з стат дзвінків одна людина готова вислухати ваші пропозиції серйозно? Вислухати вислухають, може 10, а щоб дійшло до того, що до людини скине
1: документи, одна, не більше, півтори одна.
0: В такому випадку мені цікаво, Звідки найбільше падає у вас заявок? Яка реклама найкраще працює?
1: Е, в свій час гарно працювала реклама по радіо, як не дивно. Для агроклієнтів вона круто спрацювала, тоді були клієнти. Е, в весною 2021 року, коли наш відео тільки сформувався, і пішло багато закупу реклами через Facebook, Інстаграм, вона дуже круто працювала. Але її вижили настільки сильно, що за два місяці не залишилось клієнтів. Тобто вони попали, було дуже багато клієнтів, ми не встигали його працьовувати.
0: І вони і деякі могли йти від вас, якщо ви не встигали працьовувати або не вчасно ну, це Ну, робили. відносно,
1: просто дуже багато роботи було, відповідно, там багато видач, ми були круті, класно видаємо, премії, всі справи. Але ми за два місяці їх вижили. Тобто попали в цю категорію людей, яким цікаво. Там маркетологи, Керівництво. А ми їх всіх забрали, вижили, і потім був різкий спад. Прям май, ну, майже до нуля. Де
0: шукати нових клієнтів? Типу, може, є якась аудиторія, яку ви шукаєте?
1: Е, завжди сезонно банк старається там, направити рекламу. Тобто весна – це завжди по квітах е... Там прудзвони відбуваються по квіткових магазинах, по тих підприємцях. Е, осінню це шиномонтажки, весною також це агро. Сезонність. Сезонність є в
0: банку. Тобто виходить, що у вас е, також маркетинговий відділ важливу роль грає? Е, грає важливу роль. Е, ми його недолюблюємо.
1: Ми завжди вважаємо, що вони недопрацьовують. Ми хочемо більше лідів. Бо ніхто не любить дзвонити, не тільки я. Просто я не люблю і не дзвоню а люди не люблять і дзвонять в тому наша різниця.
2: Ремарка, тому що, я не знаю як, він завжди мені складає таблички, де він хизується, як він перший в списку. тому, що він каже, то я взагалі не дзвоню. Вони дзвонять, а я не дзвоню. І я все рівно перший бачу. І я кажу, так і до начальства покажи їм, типу, що вот човки, дивіться, я не дзвоню і заробляю вам гроші, а вони дзвонять і не заробляють. Значить, якась проблема може в цьому, і можете про це поговорити з цим вашим відділом, який фіксується ці ці проблеми?
1: Е, хай люди думають, що чимось важливим займаються, я в той час е, чимось важливим своїм займусь. Поки вони... то,
2: то правда, що ти спиш на роботі?
1: Ні. Абсолютно працює
0: брехня. в наробачий час. Абсолютно брехня і наклеп. Тоді питання цікаве. Може, є якась така фраза, після якої клієнт такий, окей, запаковуй. Окей, беру максимум. Ну, та як ти перший, типу, в продажах, як розумію, на лідеруючих позиціях, не чи, є, чи є, типу, щось таке, от окей, може якийсь психологічний трюк, до якого ти даєшся.
1: Е, дивись, коли я прийшов в банк, там боремне літо 2020-го, коронавірус в Розгарі, я прийшов в банк. Перше, що я побачив, це людей в костюмах, які бігають, які супер зайняті. І був один чувак, теж працівник, і у нього був свій підхід до клієнта, він завжди з ними говорив, як з друзями. У нього не було в розмові ніколи оцієї офіційщини. Коли ти телефонуєш в банк, і тобі кажуть там. Добрий день, пан Остап, мене звати Мар'яна, я менеджер-консультант, я зараз вам допоможу, зачекайте на лінії, я відкриваю систему. Він так ніколи не говорив, і мені це дуже сподобалось. І зі всіма клієнтами, там до мене хтось телефонує, і я там кажу, ніколи я по батькові не вживаю, я завжди вживаю. Там пан ім'я, там пан Юрій, так, добрий день. Що, продали свою машину? Берете новий кредит? Давайте, я вам напишу на Viber, скидайте документи, два дні я у вас. Я уникаю цієї офіційщини, і мені здається, то теж воно впливає. Люди дзвонять до мене як до людини, а не до як робота банківського. По телефону, коли там колеги залучають, вони там до копійки скажуть переплату, там до копійки ще щось. Я скажу, там, за три роки, але заплатити 100 тисяч підходить. Працює, Не підходить? Ну, не підходить. Там, я ніколи не буду за, ну, там, до копійки щось комусь казати. Ну, треба до людини ставитись як до, як до людини, а не до як клієнта. Постався, як... То теж жива людина. Вона хоче живого спілкування.
2: В першу чергу, вона хоче грошей. І якщо вона розуміє, що ти можеш їдати
1: ці гроші? Е-е, гроші – це та тема, на якій ви зійдетесь. Ти людина, і він людина. А гроші
0: – то, на чому ви зійдетесь. Файно сказано.
1: Які
2: ред-флаги ти бачиш в клієнтах? От спершу, тобі приходить клієнт на зустріч. От, чи було таке, що ти знаєш, ти точно йому кредит не даш, але треба підтримати цю розмову чи якось. Типу, що свідчить про те, що цій людині не варто давати кредит?
1: Е, якщо людина бандит. Або скейтер. Е, ми самокаччикам давали, нічого платять. Тобто в мене було, ну не сказати, що багато, але кілька зустрічей, ну, реально, людини як бандит з 90-х. І я розумію, я не буду з ним працювати, навіть якщо мені доплатять. А на що вони кредит брали? Та я не можу сказати. Ну, я не знаю. Ну, зброя. Тобто, якщо, якщо ти приходиш там, в шкіряній курці, якщо ти мені хизуєшся якоюсь початкою своєю суперцікавою і говориш некультурно... І ну, з тими поватками, як з фільмів оцих 90-х, ну, з тобою не будуть працювати.
2: А з ким точно будуть? Ну, типу, який ідеальний портрет ідеального клієнта? Ось такий, який ти типу, покажеш, блін, от йому точно вийде.
1: Ну, залежить залежить від, від фінансового стану. Ти можеш прийти в костюмі до мене. Ну, перше, ми не ходимо з клієнтами на зустрічі. Тобто я з клієнтом зустрічаюся тільки після того, коли він мені скинув всі документи, ми їх проаналізували, тоді я беру машину, їду до нього, і ми вже на місці зустрічаємось. Такого нема, що хтось зрішив прийти до мене на відділення. Я не зустрічаюся з клієнтами наперед, не знаючи їхнього фінансового стану.
0: Окей, okay, тоді напевно на десарт ми завжди з Сергієм лишаємо щось найцікавіше. І розкажи про чорну бухгалтерію, про обходи, не знаю, там якісь обхідні шляхи, і інші історії, які, б, ну, які ти вважаєш досить цікавими.
1: Е, ну, дивись, взагалі історія, будемо назвати це управлінським обліком, гарно, культурно, по-банківськи. Це взагалі проблема ну, всього бізнесу України, не, мого відділу, не мого банку, а взагалі цілої системи. Чого так відбувається? Люди знаходять законні, але в більшості незаконні шляхи, як оминути сплату податків. Я вже згадував програмістів-фопів, які я вважаю, що це взагалі якийсь ну, біч, не може людина, яка заробляє 3000 тисячі доларів, платити такі самі податки, як той, хто заробляє 15. Мені здається, це не окей. Е, я працюю з бізнесами, які в більшості мають цей управлінський облік. Чорний, чорну бухгалтерію. Ну, так не гарно казати, але як є. Чого так відбувається?
2: Давай чекай, приб'ють чорну бухгалтерію. Як це виглядає? Тому що в людей чорна бухгалтерія, знаєш, чорн, чорний кольор і, і цифрики. Давай якось, Це блокнот.
0: Щось через вікно, щось через головний схід. <клес> е, воно виглядає як
1: блокнот, як CRM, де фіксуються надходження, які не попадають в офіційну звітність для податкової.
0: Це конкретної особи, яка у вас взяла кредит, чи к- кого? Ну, типу, ці так, цінації. конкретного клієнта.
1: Ми можемо його розглядати при видачі кредиту. І в цьому є плюс банку. Тобто в приватбанк він розгляне тільки офіційні твої надходження.
0: Чому тебе так ця історія з чорною бухгалтерією? Конкретно тебе?
1: Е, дивись, це не окей. Це не крадуться доходи в держави. Податки держави, за які побудується школа, дорога, там в здоровому суспільстві. Люди не реєструють своїх працівників. Люди ставлять, їм міні... ну, підприємці ставлять мінімальні зарплати, там, по 6,5 тисяч. Ті самі продуктові магазини, де є 10 фопів, кожен по 5 мільйонів крутить. Ну, ну, де таке бачено, щоб ти три рази пікав на касі? Великі підприємства, які мають в своїй структурі 20, 30, 50 фопів, на кожного проходить по 5 мільйонів? Там 30 фопів по 5 мільйонів – це гарна сума, централізовано. Я думаю, відсотків 40, напевно, 30 ФОПів в Україні підставні. Тобто це працівники, на яких просто директор, там, власник бізнесу зареєстрував ФОП і каже, через тебе буде крутитись. Ну, в
0: мене було таке на практиці, тому, напевно, це так і є. Слухай, окей, а як з тим боротись?
1: Методом батуга і пряника перше дати пряник. Типу,
0: в вигляді чого?
1: Там офіційно покажіть всіх своїх працівників, ми з вас не будемо брати там, за них ЄСВ і там, податок. Самі заплатимо за них ЄСВ, ви їх головне зареєструйте. Там перший рік за них не будемо брати ЄСВ. Держава сама заплатить. На другий рік там, держава вже має сказати: Ну, давайте тепер пів на пів. І якщо різко підуть звільнення, ну, тоді перевірити кожного, як в тебе було 20 працівників, а ми сказали, що треба платити, в тебе лишилося троє. В те, що бізнес закривається? Ну, давай перевіримо. Тобто, інакше, ну, перше треба почати з пряника.
2: В контексті того, що ми говоримо про бізнес, і наш подкаст називається «Антрепренер», якщо ти не забув, то я вважаю, що це була дуже крута змістована розмова, тому що у нас мали б слухати підприємців, майбутні підприємці, і виходить, що той, хто цим дійсно цікавиться, отримав дуже багато корисної інформації, а значить, наш час, який ми потратили, був немарний.
0: Тому дякую тобі, Андрій, за те, що прийшов на нас. гості. Дякую тобі за розмову, було дуже цікаво, тому що я в банківській системі скажу не дуже. Так, будемо прощатись, будь ласка, не забувайте підписуватись, ми є на багатьох подкаст-платформах, Google, YouTube, Spotify, є в мене Spotify, Apple Podcast. Podcast. Ставте нам оцінки, нам насправді це дуже важливо. До нових зустрічей.
1: Дякую за запрощення, всього доброго.
0: Па-па.